0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Formats Spiegelbild. Wir sind es wieder, Sandra und Chris aus dem Bildgründerzentrum. Ja Chris, worum geht es denn heute im ersten Spiegelbildformat?
1: Hallo liebe Zuhörerinnen. Ja, heute geht es um uns, das heißt wir werden uns heute mal ein bisschen näher vorstellen. Wir werden heute mal dieses Format nutzen, um ein bisschen mehr über uns zu erzählen. Aber bevor das passiert, würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen auf die Namensgebung eingehen, denn tatsächlich ist ja das physikalische Phänomen des Spiegelbilds ähm, dem angelehnt, ähm, wovon eben ein Gegenstand das Licht auf den Spiegel fällt und wird dann eben ähm, reflektiert. Und ähm, das ist zwar jetzt, wir sind zwar keine Physiker, wir sind ja alle irgendwo äh, dann doch Start-up-Consultants, ähm, aber darum geht es ja im Endeffekt nicht, sondern es geht ja eben tatsächlich um, die, um eine Art der Reflexion. Und das war dann tatsächlich auch eben namensgebend für dieses Format, ähm, für Spiegelbild.
0: Genau, als Einstieg heute wollen wir euch das Bild vorstellen, seine Leistungen vorstellen und das Ganze machen wir anhand der Phasen, die ein junger Gründer durchläuft während der Unternehmensgründung. Jede Unternehmensgründung startet ja eigentlich mit der Idee. Kann man mit der Idee alleine schon direkt ins Bild kommen?
1: Im Grunde genommen schon. Wenn man eine Idee hat, dann vereinbart man im Optimalfall natürlich mit uns einen Termin, also mit einem unserer Gründungsberater oder eben Gründungsberaterinnen. Und wenn dieser Termin dann vereinbart wird, beziehungsweise wenn dieser dann stattfindet, führen wir ein Erstgespräch durch.
0: Was passiert denn so einem Erstgespräch? Was macht man da?
1: Genau, also gemeinsam wird dann eben evaluiert, also Gemeinsam bedeutet dann eben mit demjenigen oder derjenigen, die dann eben die Idee umsetzen wollen, ähm, wird dann evaluiert, ob denn diese Idee umsetzbar ist aus unserer Perspektive. Ne, das muss ja jetzt nicht heißen, dass sie grundsätzlich nicht umsetzbar ist, aber wir legen natürlich als Bildgründerzentrum den Fokus darauf, dass die Idee ähm, wissensbasiert ist, dass sie technologieorientiert ist, skalierbar und eben innovativ. Und das ist uns eigentlich, ähm, ja, ich sag mal, das Wichtigste, wenn man bei uns in eine unserer Programme aufgenommen werden möchte.
0: Unterscheidet sich darin eigentlich auch das Bild zum Gründerservice der österreichischen Wirtschaftskammer?
1: Ja, absolut. Also wenn man jetzt beispielsweise klassische gewerbliche Gründungen durchführen möchte, dann ist man da wahrscheinlich besser aufgehoben. Da können wir jetzt insofern keine große Hilfe anbieten, weil wir einfach nicht den Fokus darauf gelegt haben.
0: Okay, also es geht um innovative, neuartige Geschäftsideen eigentlich. Mhm. Ganz interessant. Und wenn wir jetzt gemeinsam beim Erstgespräch evaluiert haben, dass, es diese, dass die Idee eigentlich ganz gut ist und dass man die weiterverfolgen könnte, was machen wir dann?
1: Ja, also der klassische Werdegang ist so und eben auch chronologisch in den meisten Fällen so passiert, dass man erstmal mit dem UIG-Programm anfängt. Das ist unser Pre-Incubation-Programm, wenn man es so will.
0: Wofür steht da UIG?
1: OEG steht für die äh, Umsetzung innovativer Gründungsvorhaben. Ähm, das ist ein Förderprogramm des, des KWF und ähm, dauert eben neun Monate.
0: Okay, und in diesen neun Monaten, da arbeitet man einfach an seiner Idee weiter oder welche? was bekommt man da für die Förderung?
1: Also man erhält äh, oder man hat eben neun Monate Zeit, um den Fokus allein auf die Geschäftsmodellentwicklung zu legen, auf den Businessplan. Erstellung und ähm, die Personalkosten werden dann da letzten Endes bezahlt. Das heißt, man wird eben für neun Monate ähm, quasi, erhält man quasi Gehalt, wenn ich das mal so sagen darf, und eben darüber hinaus auch ein kleines Budget für eben Mentoring und äh, Beratungen.
0: Und ist es da jetzt so, dass ich da neun Monate ganz allein in meinem stillen Büro sitzen muss ähm, oder wird da irgendwie gemeinsam dran gearbeitet?
1: Ganz genau, ja. Sehr guter Input, danke. Wir, das Bildgründerzentrum, sind insofern involviert, dass wir wöchentlich unser Bild-Up, unser bild programm anbieten. Das heißt, da werden wir gemeinsam mit den angehenden Gründerinnen, also all jene, die es dann eben in das UEG-Programm geschafft haben, immer wieder neue Themen besprechen beziehungsweise Sessions durchführen. Ausgehend natürlich oder oder da werden zumindest Themen besprochen wie das Team, wie die Value Proposition selber, die Finanzierung. Also man lehnt sich dann schon eben an die wichtigsten Themen an, einem, wenn es um die Geschäftsmodellentwicklung geht. Ja, und das ist erstmal soweit, wie wir involviert sind. Ab diesem Jahr, das ist dann, hat sich jetzt ein bisschen geändert, denn äh, ab diesem Jahr sind wir jetzt dann auch mehr involviert insofern, dass man auch, wenn man direkt zu uns kommt, ähm, auch direkt über uns in das Programm einsteigen kann, weil bisher konnte man jetzt, glaube ich, nur über die Universität Klagenfurt und die Fachhochschule Kärnten einsteigen, aber ähm, in diesem Jahr sind wir auch ähm, dafür bereit. Und die Ausschreibung läuft aktuell noch, bis zum 16. April könnt ihr euch dafür bewerben.
0: Sehr cool. Also das Ziel von diesem ueg programm ist ja eigentlich die Entwicklung von einem Businessplan.
1: Mhm.
0: Und ich frage jetzt da ganz konkret, weil ich weiß, dass das Ende von dem ueg programm auch immer ein kleines Highlight ist. Und wir sind da schon sehr gespannt drauf, dann auch wirklich die Resultate zu sehen. Und die sehen wir eben bei einem Demo-Day. Chris, kannst du uns dann noch ein bisschen was dazu erzählen? Ja,
1: sehr gerne. Genau. Also der Demo-Day findet jetzt dieses Jahr am 25 zweiten statt. Grundsätzlich ist es aber so, dass der Demo Day natürlich immer quasi so ein bisschen das e i eines jeden UEG-Programmes ist. Das heißt, wenn man dann die neun Monate gehabt hat, das sind nicht, nicht zwangsläufig immer die neun Monate, aber zumindest wenn man jetzt dieses Build-Up-Programm bei uns durchgeführt hat, endet dann dieses äh, in einem Demo Day. Und bei einem Demo Day hat man dann die Möglichkeit, seine Idee vor anderen, also vor unseren Netzwerken vor allem eben zu pitchen, zu demonstrieren. Deswegen eben auch Demo Day. Und wenn man natürlich gut ist, dann hat man gleich mal die die Möglichkeit, ähm, wichtige Kontakte und Netzwerke zu knüpfen und natürlich auch einen Preis zu gewinnen. Also das ist eigentlich auch immer eine ganz coole Angelegenheit, weil man da eben auch sieht, ähm, wie sich die Leute oder zumindest die angehenden Start-ups ähm, in diesem Stadius, Stadium ähm, entwickelt haben.
0: Sehr, sehr spannend. Wir kommen dann zum Schluss auch noch dazu, wie man sich da auch gleich anmelden kann. Aber jetzt ähm, in dem Zeitpunkt unseres Gesprächs interessiert es mich jetzt vor allem, wie geht es denn weiter? Man hat dann neun Monate UEG abgeschlossen, man hat einen ersten Businessplan erstellt, man hat sich eben mit den wichtigsten Themen eines Geschäftsmodells mal auseinandergesetzt und beschließt jetzt vielleicht, okay, die, die ist wirklich super, ich mache jetzt ein Unternehmen draus. Kann dir das Bild noch weiterhelfen?
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, da kommen dann die tatsächlich ja. Ähm, Arbeit ähm, vom Bildgründerzentrum ähm, zum, zum Greifen tatsächlich, weil einfach, ähm, ich meine, wenn man jetzt den klassischen Werdegang weiterverfolgt, ja, also vom UIG-Programm dann eben ähm, zu uns, das heißt dann zu unserem Advanced 2-Programm. Das Advanced 2 läuft acht Monate und auch da wird eben eine Förderung äh, zur Verfügung gestellt und äh, dieses Programm fokussiert sich vor allem eben auf Prototyping.
0: Und wie kommt man zum Programm?
1: Wie kommt man zum, zum Programm? Ganz genau. Ähm, da hat man die Möglichkeit, viermal im Jahr ähm, vor unserem Beirat zu pitchen. Das heißt, vorab schickt ihr dann uns oder zumindest die angehenden Gründerinnen schicken uns dann einen mini businessplan ähm, den wir dann nochmal gemeinsam evaluieren, wo wir Feedback drauf geben. Da arbeitet ihr äh, die entsprechenden Änderungen ein. Wir geben euch auch nochmal ein kurzes Pitch-Training, falls das erforderlich ist. Und dann ähm, habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, vor dem Beirat zu pitchen. Und der Beirat entscheidet dann, ob die Idee denn äh, unterstützenswert ist oder eben nicht. Und dann seid ihr zunächst mal, wie gesagt, wenn man der klassischen Chronologie folgt, ähm, acht Monate im Advanced 2 programm
0: Okay, und eben in diesem Erfolgsfall, dass man aufgenommen wird ins advance 2, was erwartet einen da?
1: Genau, also zunächst einmal muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass es das dass alle Programme erstmal äh, untergliedert sind in einem fixen Leistungsanteil und in einem frei wählbaren Leistungsanteil. Das heißt, im ähm, fixen Leistungsanteil, da ist eben die Leistung ähm, des Gründungsberaters bzw. der Gründungsberaterin inbegriffen. Das sind die Mentoren, äh, Mentorinnen äh, inbegriffen aus unserem Austrian Senior Experts Pool. Da ist dann bei Möglichkeit auch ein Coworking Space oder eben Office mit drin und äh, das sind auch unsere Academy-Workshops-Inbegriffen, äh, die man in Anspruch nehmen kann, äh, die von uns natürlich auch organisiert werden, zur Verfügung gestellt werden. Äh, und äh, das sind dann auch immer Themen, die eigentlich, nicht nur eigentlich, die tatsächlich sehr wichtig sind für Start-ups, die gerade ihr äh, ihre Idee umsetzen wollen.
0: Wie arbeitet man da mit seinem Gründungsberater zusammen? Was ist auch das Ziel von dieser Zusammenarbeit vielleicht?
1: Ja, also am Anfang eines jeden Programmes, egal ob Advanced 2 oder eben Premium oder Premium Lite, aber dazu kommen wir gleich nochmal, denke ich, ähm, steht erstmal das äh, Onboarding und äh, und darauf folgend eben auch das Bootcamp. Das bedeutet eben, dass gemeinsam evaluiert wird, welchen äh, Status denn dieses ähm, Start-up denn aktuell hat. Und da lehnen wir uns an die äh, an ein Modell an, was sich eben Modified Technology Readiness. Level-Ansatz ähm, be bezeichnen kann und ähm, das ist für uns insofern eine gute Orientierung, weil natürlich anhand dessen äh, genau äh, analysiert werden kann, auf welchem Status sich dieses start befindet. Das heißt, wenn man sich im Advanced 2 befindet, dann ist man an, wahrscheinlich äh, so auf dem Level 2, 3, 4, so in, in dieser Richtung, also das heißt, da liegt der Fokus sehr stark auf Prototyping und je höher man natürlich steigt, also von 4 ähm, Richtung 10 so ein bisschen, dann ist es auch ein guter Ansatz, dass man natürlich gut gearbeitet hat und natürlich auch, dass man äh, gut sich gut für dieses ähm, Premium-Programm qualifiziert, weil da eben auch ähm, der Fokus schon mehr auf den Markt, auf die Zielgruppe, auf äh, die Custom, also potenziellen Kunden liegen. So, und der Gründungsberater oder oder die Gründungsberaterin, die sind insofern involviert, dass man auf Basis dieses ähm, äh, ja, Modified Technology Readiness ähm, Level einen Meilensteinplan, gemeinsam einen Meilensteinplan entwickelt, ähm, eine Roadmap entwickelt und ähm, man arbeitet gemeinsam Aktivitäten aus, äh, die dann natürlich auch ähm, vom Startup absolviert werden müssen und wo aber auch der Gründungsberater, die Gründungsberaterin gern zur Verfügung stehen, wenn, äh, wenn, wenn man mal nicht weiter weiß tatsächlich.
0: Mhm. Super, also es gibt auch ein bisschen an Rahmen in dem eigentlich sehr unsicheren und chaotischen ähm, Weg des Unternehmensgründens. Absolut, ja. Ähm, das war jetzt eigentlich soweit der fixe Leistungsanteil, hast du gesagt, mhm. und das impliziert ja auch, dass es einen freien Leistungsanteil noch gibt.
1: Ganz genau. Mhm. Ja, also der freiwillbare Leistungsanteil ist natürlich im Advance 2 geringer als jetzt im, im Premium-Programm, aber im Wesentlichen kann man sich oder reicht es, wenn man sich merkt, dass im freiwillbaren Leistungsanteil all jene Leistungen im Begriff sind, die jetzt eine Beratung, einen Workshop oder eben eine Konzeptionierung, Strategieerarbeitung ähm, inkludieren. Ähm, vor allem eben dann, wenn es um Themen geht wie Business Development, Marketing, Vertrieb, IPR, äh, mitunter auch eben Prototyping. Also ich glaube, das sind sowieso im Wesentlichen alle Leistungen ähm, drin, die man äh, mindestens benötigt als Startup, die man aber auch, ähm, die aber auch äh, interessant sein können für ein Startup. Da bin ich sehr von überzeugt.
0: Also da kann man eigentlich zum Gründungsberater dazu nochmal externe Expertise einholen für Themen wo die Kompetenzen einfach ähm, jetzt zum Beispiel von einem Rechtsanwalt und so außerhalb einfach ähm, ja noch größer sind und noch mehr Know-how-Bedarf ist.
1: Genau, also man kann jetzt nicht erwarten, dass wir, die Gründungsberaterinnen, ähm, ja alles wissen, beziehungsweise dass wir jetzt Know-how zu jedem, Thema haben, also vielleicht schon zu jedem Thema, aber jetzt nicht unbedingt Experte in jedem Detail und da ist dann natürlich einfach ein Anwalt zu einem bestimmten Thema oder wie auch immer, ja, IPA-Berater oder wie auch immer, besser geeignet als, als wir sind und das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Sache.
0: Was ist eigentlich deine Erfahrung, Chris, im Advance 2 Premium-Programm, kommt es da häufig schon zur Unternehmensgründung, ist das zwingend notwendig? Wie sieht es aus?
1: Ja. Ähm, meine Erfahrungen sagen, dass es dass im Advance 2 jetzt noch nicht so häufig gegründet wurde, sondern eher erst im Premium-Programm. Und grundsätzlich empfehle ich meinen Startups auch immer, mit dieser Gründung selber ähm, so weit zu warten, wie es erstmal nicht notwendig ist. Das heißt, dass mit einer Unternehmensgründung natürlich auch ähm, diverse Verpflichtungen kommen, die man dann eben auch einhalten muss. Und es kann ja natürlich auch monetär ein anderer Aufwand bedeuten, als wenn man jetzt noch kein Unternehmen gegründet hat. Deswegen ähm, gerne oder sollte man vielleicht einfach ein bisschen warten. Und wenn man natürlich dann operativ auf dem Markt unterwegs ist, dann ist es natürlich etwas, ähm, was man nicht nur berücksichtigen sollte, sondern was man eben eigentlich auch schon durchgeführt haben sollte.
0: Das war jetzt ein gutes Stichwort, das operativ im Markt tätig sein. Das ist ja dann eigentlich schon ein recht hoher Reifegrad eines Startups dann. Und auch zu dieser Phase gibt es im Bild ähm, noch eine spezielle Förderung, nämlich das Go-to-Market-Programm. Mhm. Worum geht's da genau? Was wird da gefördert?
1: Genau. Also, das Go-to-Market-Programm fokussiert sich im Wesentlichen auf den Markteintritt, äh, auf die Marktetablierung und, ähm, ja, und auf, äh, auf, auf, auf etwaige Themen, die eben damit äh, verbunden sind, letzten Endes. Also, alles, was Marketing anbetrifft, alles, was Vertrieb anbetrifft, alles, was Business Development Strategien anbetrifft und mal angenommen, es gibt jetzt ein Startup Start aus Klagenfurt und möchte sich jetzt aus Österreich nach Deutschland weiter entwickeln und perspektivisch auch nach Europa aus expandieren, dann ist das natürlich ein Programm, was dafür eigentlich maßgeschneidert ist, das ist das passt genau und ja, und das nehmen auch tatsächlich viele in Anspruch bereits.
0: Ja, man sieht ja wirklich, dass von deinen Erzählungen jetzt, Chris, dass es für jede Phase, also von der einzelnen Idee bis wirklich hin zum Markteintritt, es eigentlich im Bild passende Fördermöglichkeiten gibt und natürlich auch ähm, die Beratung und die Zusammenarbeit mit dem Gründungsberater essentiell ist. Mhm. Ähm, was die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht interessieren würde, ist, wie viele Startups denn aktuell im Bild in diesen Programmen, inkubiert sind.
1: Wenn man der Chronologie ein bisschen folgt ähm, und anfängt beim OEG-Programm, dann sind es aktuell zehn Startups im, im Incubator-Programm, also Advanced 2, Premium, Premium Leiter haben wir jetzt insgesamt 19 Startups und wir haben natürlich jetzt, glaube ich, auch zehn Startups in unserem Go-To-Market-Programm, wobei es da auch Überschneidungen geben kann zwischen dem äh, Go-To-Market und dem Premium-Programm, weil wenn man im Premium ist, dann kann man natürlich auch ein Go-to-Market-Programm in Anspruch nehmen. Genau.
0: Was viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch noch interessieren würde, ist gerade jetzt in dieser schwierigen Corona-Zeit, gehen da die Gründungen zurück oder gibt es trotzdem noch viele Leute, die so mutig sind und diesen Sprung in die Selbstständigkeit wagen und die eigene Idee verfolgen?
1: Ja, also meine Erfahrung sagt mir, dass die Gründungen ähm, seit dieser Krise äh, ja, angestiegen sind. Und ähm, natürlich kann ich das jetzt nicht mit empirischen Werten belegen, ähm, aber zumindest kann ich für mich Schlussfolgern, dass das eventuell daran liegt, dass jetzt eben aufgrund der Krise einfach mehr Zeit da ist äh, beziehungsweise Interesse da ist, auch die eigene Idee umzusetzen, dass jetzt auch vielleicht eine andere Motivation da ist, sich jetzt ähm, auf seine eigene Idee zu stürzen. Und ähm, ja, und wie gesagt, das resultiert jetzt eben darin, dass wir schon sehr viele Interessenten, ähm, erhalten haben in den letzten Monaten als ähm, als zuvor. Und äh, da, darüber bin ich natürlich sehr froh.
0: Ja, das heißt, ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt eine Idee im Kopf haben, einfach gleich jetzt bei uns melden, weil gleich jetzt sofort ist sowieso immer der beste Zeitpunkt. Also wer jetzt noch ein bisschen zögert oder wer noch nicht vielleicht die große Idee im Kopf hat, der sollte sich einfach mal unseren Demo Day, den wir im Zuge des UEG-Programms schon mal erwähnt haben, ähm, anschauen. Der ist am 25. Februar, am Abend. Tickets dafür, die sind natürlich kostenlos, die haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Und auch weitere Infos zu unseren Programmen, zum Bild selbst und auch zu weiteren Veranstaltungen, die findet ihr ebenso in den Show Notes Und mehr erzählen wir euch natürlich auch sehr, sehr gerne in einem persönlichen Erstgespräch. Einfach trauen und anrufen. Und dann sagen wir ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns schon auf eure Ideen und ein persönliches Kennenlernen.
1: Ganz genau. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen. Vielen Dank, Sandra. Danke.